0: 哲学，本集节目由文化部赞助播出。Hello， 各位听众，大家这一周过得好吗？我是哲学新媒体的有容，平常在法国巴黎教哲学，剩下的时间会帮哲学新媒体录制哲学史的声音节目。冰的哲学不知不觉也做了好几年了，大家可以听到现在真的是非常的不容易，感谢大家的支持。其实我不太知道听众们到底喜不喜欢这样的节目，我也很难知道到底有多少人在听。我自己每次录音的时候都觉得好像有一点太难，有一点怀疑会有人耐心听半个小时。但搞不好，其实我完全低估了大家听众们的聪明才智。其实大家突然觉得太简单了也说不定。总之，如果大家愿意回馈一些意见的话，可以留言给哲学新媒体，就会有人把你们的留言转给我喽。好啦。上个礼拜，我们花了不少时间来讨论“若 p 则 q” 这个逻辑的式子是怎么来的。当然，起源的问题是很简单的，就是一个条件句的一个形式化的过程。不过说起来很简单，但是这个形式化的过程呢，其实是非常复杂的。经过上一次讲这么多“若 p 则 q” 啊，大家应该可以慢慢可以体会到逻辑上面的有效论证。跟实际语义上面展现出来事实之间的互相蕴含关系，已经开始相互分离，变成两个完全不一样的东西了。这个分离呢，其实在非常长的时间里面慢慢的发展出来，也跟逻辑全面变成形式逻辑有了非常大的关系。所以，我们今天就要来认识一下第一个建立形式逻辑的重要人物——莱布尼兹。一般讲到形式逻辑，很多人甚至是很多呃数学逻辑的人都会认为是19世纪的产物，要到佛列格啊、罗素啊这些人才有形式逻辑。但其实形式逻辑的诞生比大家想象的早非常非常多。只是就像我们每次跟大家介绍的，哲学史上面所有新的概念诞生的时候，其实都需要好几代的人慢慢去稳定拓展。最后才成为了后面的人正式提出完整的系统。今天要来讲的莱布尼兹呢，就属于这个状况。我们可以把莱布尼兹视为现代逻辑 （modern logic） 的一个起始点。虽然我们上一次讨论“若 p 则 q” 这个逻辑的蕴含式的时候，其实已经有跨足到现代逻辑的内容了，只是起点呢，其实在 Avicenna 这边而已。常常听冰的哲学的听众应该会知道，当某个人物被视为开启现代什么什么什么的人，这个判断呢，绝对不是代表在他身上已经丝毫没有前一个时代的影子了，或者他已经彻底推翻前朝了。每次呢，都还是要跟听众强调，就跟历史上面的断代史一样，绝对不会因为断代史上面我们切成中世纪到文艺复兴到启蒙。每个时代都有一个命名，而且还会有什么起元，几年到几年这样类似的标注。不会因为这样子，就所以文艺复兴就完全没有中世纪的影子，或者启蒙就完全跟神学八竿子打不着了。不会是这个样子的。所以绝对不要觉得莱布尼兹不是已经到十七世纪了吗？理所当然就是现代逻辑啦，应该跟中世纪或是亚里士多德的逻辑一点关系都没有了吧？所有的历史呢，都不是这个样子的。就算是朝代的更替，都不会让所有人的生活样貌啊、文化教育啊瞬间变革。那更不要说思想的演进，会因为零星开始出现的一些新的特征，就全面抹除旧的影响力。莱布尼兹也一样。前一集我们提到，大概要到十四世纪，威廉·奥坎的时候呢，才正式开始提出要放弃亚里斯多德的三段论。但大家要记得，这里只是正式开始提出要放弃而已哦。希望有新的逻辑呢，系统可以取代。但就像我们上一集说的，奥坎并没有成功建立起能够真的取代三段论的新的系统。所以三段论呢，在很长很长的时间里面，仍然具有非常重要的地位。尤其因为三段论呢，在这么长的时间里面发展出，和运用在科学上面啊、道德问题上面啊、实际行动上面啊等等不同的领域，所以几乎是不可能短的时间里面被新的系统取代。所以莱布尼兹呢所面对的时代，同样也是三段论仍然非常主流。尽管假设性的推论和模态逻辑这些呢都已经发展出来了，但同时呢，几乎还是按照着三段论证的格式在走。今天这一集就要来看莱布尼兹如何提出第一套形式逻辑，开启这个现代的逻辑。不知道莱布尼兹是不是一个大家都听的哲学家？以免大家没有听过，我先稍微介绍一下莱布尼兹。我刚刚偷看了一下维基百科，想说一般大家对莱布尼兹的影响到底会是什么？结果看到莱布尼兹被誉为是现代亚里士多德，让我不禁扑哧了一下。这也蛮刚好的。我们今天呢，就让现代亚里士多德来对上古代亚里士多德的本尊吧。莱布尼兹呢是17世纪的德国哲学家，这一点没有什么新意。但大家可能会比较讶异的是，莱布尼兹跟牛顿两个人几乎是同时用不同的方法提出了微积分。这件事呢，好像在《宾德哲学》的第一季讲自然科学的时候有跟大家讲过。牛顿呢还因为要争夺是谁先提出微积分而口出恶言，稍微好有一点好笑的一个哲学史的小故事。既然都提出微积分了，接下来要说的当然是莱布尼兹也是个数学家。还有一件事，大家可能听了会觉得有点小吃惊的故事呢，就是莱布尼兹曾经是看过传教士翻译的《易经》，然后用二进位式的方式来讨论。这个坊间呢有一个秘辛，说莱布尼兹是看了《易经》以后，受到了《易经》的启发，才发展出了二进位制的数学系统。但这个东西呢，已经证明是假的了。莱布尼兹呢，在接触到部分的《易经》的翻译的时候呢，其实已经提出了二进位制的系统了。当然呢，也正是因为他提出二进位制的系统，让他对这个《易经》里面的计算基础呢，非常的感兴趣。那莱布尼兹的哲学理论呢？我们今天会稍微介绍一点点，但只会着重在它跟逻辑有关的部分。大家如果对莱布尼兹的哲学有兴趣，可以另外再去找来看。说到莱布尼兹的逻辑啊，还是要说一下17世纪的背景。到了17世纪啊，逻辑学已经是一门独立而且核心的学门了。这件事情呢，其实并没有很久。大概就是从十四世纪之后才开始有正式的逻辑训练和学门，像是其中非常重要但很可惜我们没有介绍的这个法国耶稣会的这个博托亚学院，就是专注在逻辑研究上面的。到了莱布尼茨的十七世纪，逻辑训练已经成了像以前修辞学训练一样稀松平常的一个学门，但大家学的逻辑呢，基本上还是亚里斯多德的三段论的逻辑的延伸。所以莱布尼兹的逻辑作品呢，有很大一部分也跟三段论的理论有关系。不过莱布尼兹最核心的逻辑研究啊，其实是希望发展出一道更强大的普遍运算系统。没错，你没有听错，就是发展出一套普遍运算系统。嗯，听到运算系统，大家可能已经开始闻到里面数学的味道了。没错，逻辑开始慢慢的发展成看起来非常像数学的这个符号语言。起点呢，基本上就可以说是莱布尼兹了。当然，真的很彻底、全面数学化呢，是更以后的事情了。莱布尼兹的这个普遍运算计划，啊，主要是希望找出一个逻辑上面有效的呃推论形式，而且不限制在三段论的形式之内。就有一点点像开创一个普世的语言，把所有语言上有意义的内容的形式呢，都找出来。这样子，莱布尼兹的这个计划、啊、其实可以跟亚里士多德的三段论有着很类似的野心，都是跟产生科学知识有关。他希望可以将任意科学命题丢到这个普遍的运算系统里面，让这个系统呢可以用机械的方式来生产出所有。事实性的真理，也就是生产出更多事实的认知就是了。这个计划呢，听起来应该是非常有野心吧？就好像你有一台机器，我只要放一个钱币进去，它就会生产好多好多好多的钱币一样，感觉有一种知识生产机的这种感觉，很厉害。大家听到我这个比喻啊，可能会觉得异想天开，莱布尼兹是不是想太多了？其实就算不进入莱布尼兹这个逻辑系统啊，其实也可以稍微理解莱布尼兹脑子里面想象的这个系统大概是怎么样运作的。我们先从最简单的开始，比如说否定。我们知道一个命题如果为真，那它的否定就一定为假。就好像我给这个系统一个命题：水在结冻的时候体积会变大，那我就知道说冰冻的水体积不增加这个判断是错的。只要我能够看出来这个句子是前面那个句子的否定，我就可以知道后面这个句子呢一定是错的。我知道大家听到这一定觉得，啊，这有什么大不了的？这个也叫做生产新的事实性的真理吗？这个简单的例子是，是是在告诉大家命题逻辑的关系啊，如何在给定真命题的情况下面，可以演算出这些命题的否定啊，和其他命题为真的联言啊、选言啊、蕴含啊、双蕴含啊等等等等的这些关系的排列组合。这样一来呢，我们其实是可以用同样的原理，从少数的真命题推算出很多的真命题。当然，莱布尼兹的逻辑呢，跟当代我们用的五个逻辑连接是不太一样的，但原理上呢，应该是可以理解什么样的系统有能力可以做到莱布尼兹所说，丢一个真命题进去，就可以机械性的运算出多个真命题出来，运算。Calculate 这个字啊，在莱布尼茨的逻辑性作品里面就非常频繁的出现。这一点呢，其实非常的有趣，因为我们会觉得，当时我们在使用亚里士多德的三段论的时候，其实大部分的时间都在检查词项和词项之间有没有判断句所描述的蕴含关系。所以很难用运算或者计算来描述这个过程，但到了莱布尼兹这里呢，逻辑开始好像变得跟数学一样，给定一个数字，放上加号和另外一个数字，诶，就生产出一个新的数字出来了。然后我们就可以用这个数学的功能啊，生产新的结果。逻辑也是从几个真命题开始，放在逻辑关系里面，就好像放上加号一样。机械性的将某一个关系套到一个或者两个命题上面，就可以推论出一个新的真命题或者新的假命题。有趣的地方是我们一开始介绍逻辑这个古希腊字 logistik， 这个这很核心的意义呢，就是运算、计算，不只是数学的计算，而是那种计算、盘算、推演啊，这个都在这个这个字的范围里面。所以，莱布尼兹对逻辑的这个构想啊，反而在某个程度上面更接近了本来古希腊在使用这个字的这个概念。虽然说他所谓的运算涉及了一套古希腊完全没有想过的符号逻辑系统。莱布尼兹呢，对逻辑的贡献啊，也许更重要的一点呢，是他认为所有的逻辑处理的关系呢，同时都出现在词汇。对这个个体的外延关系和词汇代表的概念的内涵关系，我知道这句话十分的复杂。我从最基本的词汇开始解释。刚刚提到的外延和内涵这两个词呢，读过哲学系的品种朋友可能都有听过这两个词。外延 （extension） 讲的是某个描述能涵盖的所有的个体，比如说我说红色的外延就是所有红色的个体。那反过来，内涵 （intention） 就是讲这个词呢，不涉及外在个体的内在概念的内容组成。比如说，红色的内涵意义可能是某个波长在光线某个条件下面反射出来的结果。比如说啦，有去上过哲学系的课程的朋友呢，会听到这两个词，通常是在讨论定义的时候，老师可能会解释。外延定义和内涵定义。那外延定义的意思就是，我定义红色，那我就去把所有红色的个体全部都找出来，放在一个集合里面，拿来定义红色。那内涵定义呢，就是概念的内部如何透过概念和概念之间的关系来给出一个对红色的定义。就像刚刚说的，红色被定义为光线某波长在某个条件下反射的结果，比如说。对莱布尼兹来说呢，如果逻辑系统能够成为一个生产知识的运算系统，那代表逻辑系统呢用来运算的功能完全对应到存在世界的关系。大家如果还记得亚里士多德的话，应该可以感觉到，在这一点上，莱布尼兹呢还是非常非常的良好的维持了亚里士多德三段论的一个初衷。不过，莱布尼兹呢跟亚里士多德不一样的地方呢，就是虽然亚里士多德也认为三段论在于生产绝对必然而且普遍为真的科学知识，但对他来说，语言和世界之间的连接点在于语言所代表的范畴可以展现出存在的范畴结构。这一点我知道听起来很复杂，大家如果忘记，可以回去听亚里士多德那一集。换句话来说，对亚里士多德而言，语言是某种能够用不太精确也不太直接的方式表达出存在的范畴结构的一个中介。讲到这里，大家应该会想到我在第一集开始的时候有提到，语言附属于存在世界，被当作单纯载体的这个地方吧？如果不记得话，可以回去听第一、二集。如果这个地方有一点难，那我用另外一种方式呢，再讲一次。我通常在法国教学生的时候，讲到亚力士多的范畴，都会拿出我的水壶呢，跟学生们玩一个小游戏，就是让他们每一个人都找一个词来说这关于水壶的内容。那我班上呢，一般都有60个学生，所以这个游戏呢，其实蛮有效的。因为从第一个到最后一个，就会出现什么蓝色圆柱体、塑胶油盖子在教室里面，到最后甚至是什么离我很遥远这类的描述。那如果我们都收集了这一类所有可以拿来说这个水壶的这个词呢，我们就可以进一步开始统整，然后发现，哎，讲了这么一大堆，我们都可以讲的东西，要么是水壶的这个主体，要么是它的值。或他的量，或者他的关系，或者他拥有什么东西，他的空间、他的时间，等等等等等等。这就是亚里士多德抽象出来的这个范畴结构。换句话说，我们语言里面这么丰富的词汇啊，其实对他来说，如果我们仔细检查的话，就可以找到存在的范畴结构，就是主体有性质、有数量、有关系、存在空间、某个时间，等等等等等等。在每一个存在物呢，都有相同的结构，尽管在内容上是不一样的。这样说起来啊，亚里士多德认为，语言和实在之间的关系就是语言可以表达出实在的结构，但这个表达方式呢，有一点间接，需要透过理性分析才可以找得出来。在这个意义上面，我们不会说存在结构是语言结构，因为刚刚归纳出来的范畴啊，其实不完全是语言的结构。虽然很大程度上面受到了这种主词加数词这个语言的结构的影响，到了莱布尼兹这里啊，这个关系变成是并行的，就是语言和实在之间的这个结构呢变成是并行的。也就是说，逻辑在运算的是概念与概念之间的内涵关系，但只要这样的真的是概念和概念之间的关系，这个关系同时会对应到。概念外延到外面世界上面的个体上面所展现出来集合和集合之间的关系，也就是红色这个概念的内涵定义跟其他概念之间的关系，会对应到红色外延到红色的那些东西存在的东西的那些集合跟集合之间的关系。不知道这样讲会不会太抽象？我们来举一个例子，比如说人是动物，这个其实是一个很经典亚里士多德三段论出现的命题，因为命题里面肯定了人这个词项属于动物这个词项。那我们之前解释过三段论了嘛？对亚里士多德来说啊，人是动物这个命题是真的，因为我们对人的所有属性分析过，发现动物是能够解释人这个存在的性质。那所有人都是动物，基本上我们在检查的是存在物这一边。但是同样的例子啊，来到莱布尼兹的手中呢，人是动物这个命题呢，就会对应到两个面向：第一，对应到人这个词外延出去所有个体，就是所有人。放在一起的那个集合，跟“动物”这个词外延到所有的个体，就是外面所有东西，那所有动物放在一起的一个集合。在这一步呢，跟亚里斯多德做的是很类似的，就是画一个圈圈，然后把所有符合那个东西的对象全部都丢进去，然后再画另外一个圈圈，把所有符合东西的东西都丢进去，然后再检查这两个圈圈之间的关系。最后发现，人这个圈圈呢，完全属于动物的这个圈圈。另一面向呢是概念的部分，也就是这个命题的内涵展现出来的概念关系。而对莱布尼兹来说，人这个概念要得到界定，内在蕴含的其他概念呢、啊，比动物这个概念还要多很多。也就是说，我们在鉴定人这个概念的时候，除了需要动物，还需要比如说什么两只脚啊，或者是灵长类啊，等等等等等等，需要更多其他的概念来蕴含在这个概念里面，来解释第一个概念。那动物呢？对于莱布尼兹来讲就比较少。换句话来说，人这个概念本身就已经内含了动物的概念，但是动物的概念里面呢，并没有蕴含人的概念。既然概念之间的关系啊，一定会对应到个体集合之间的关系，我们就可以直接透过概念关系来推理，呃，世界的真实状态。我们可以注意到，在莱布尼兹这里啊，语言跟世界之间的关系开始慢慢颠倒过来了。思想内在的法则变成我们推导出知识的一个凭据，而不是我们先认识外在世界，进行分析，最后再用论证的方式把因果关系展现出来。我想大家应该可以掌握到这个差异。如果只有这个差异啊，莱布尼兹可能还没有办法正式开启一个逐渐能够取代亚里斯多德三段论的逻辑。另一个非常关键的一个转变啊，就是莱布尼兹取消了一个前提，只能有两个词项的这个三段论的格式。我们说过，亚里士多德之所以三段论要有两个前提，每一个前提里面都只有包含两个词项之间的包含关系，是因为这个逻辑呢，在建立的是某一种分类数各种元素之间的包含顺序。至少主要模型是这个样子的，后面有其他的运用呢，会超出这个分类数的概念。但如果到了莱布尼兹这里呢，我们主要检视的是思想当中的法则，而反正概念之间的关系都会对应到个体之间的集合关系嘛，所以我们只要找出来思想的法则，就可以找到存在的原则。既然我们要检视的是内在呃思想的法则，透过概念与概念之间的关系来检视。那为什么还要遵守一个前提，就只能是一个主词加上一个数词的这个规则呢？我只要有办法找出来思想内部的形式不就好了吗？只要我的前提能够必然保障结论为真，那我就可以处理命题与命题之间的关系，或者概念与概念之间的关系。为什么一定要是一个主词和一个数词呢？当然，莱布尼兹的时候啊，假设性的三段论其实已经发展的很完整了。莱布尼兹已经知道，假设性三段论其实已经不是原本亚里士多德的一个主词和一个数词这种前提了。提醒大家一下，假设性三段论的前提像是：如果猫肚子饿，则猫抓老鼠，这是一个前提。这一个前提里面包含了其实是两个判断句，也就是两个命题。而传统亚里斯多德三段论的前提会像是。人会死，就只有一个主词和一个述词，就是人和会死。大家如果忘记的话，可以回去听一下第六集。这两点呢，就已经让莱布尼兹所希望建立起来这个逻辑系统啊，从很根本上的预设啊，开始脱离亚里斯多德的三段论逻辑。学过语言哲学的人可能会觉得有点讶异，在莱布尼兹这里的时候，已经稍微可以看出来同行异构这个这个想法了。就是思想和世界两个之间呢、啊，其实是有一种同样的形式，但各自却有不同的结构。因为有同样的形式，所以思想内部的法则可以用来生产对外的知识。今天呢，我们就讲到这里，目前还没有正式讲到莱布尼兹如何建立一套符号逻辑。就是整套逻辑像数学一样，完全可以透过符号来表述和推论。下个礼拜的复线呢，会进一步讨论这个部分。那我们就下周见啦，拜拜。冰的哲学，本集节目由文化部赞助。